0: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si l'on en croit Václav Havel, cet homme aura été le plus grand dramaturge du XXe siècle et sa mort en 2005, une grande perte pour la littérature mondiale. Pourtant, aux yeux du grand public, c'est vrai, il faut, bien, il faut bien le dire, Arthur Miller reste avant tout l'homme qui aura épousé Marilyn Monroe. Et c'est vrai que faire une telle union vous classe un homme, plus sûrement que n'importe quel fait d'arme. Et si la silhouette d'Arthur Miller est aujourd'hui encore tellement connue, hein, ce grand bonhomme d'un mètre 90 avec le front très dégarni, de grosses lunettes d'écaille, deux rides verticales au milieu des joues, si ce personnage est devenu... Presque populaire, ce n'est qu'à force de le voir sur des photos aux côtés de la superstar. Un paradoxe quand on connaît le statut de rebelle d'Arthur Miller, son engagement à la gauche de la gauche américaine et, ironie euh, du sort, euh, il faut quand même dire que euh, cet homme a écrit un certain nombre de pièces qui à elle seule suffiraient amplement à sa gloire. Mais c'est comme ça, cet homme a vécu l'une des histoires d'amour les plus mythiques du XXe siècle et la grande pièce de la vie aura d'une certaine manière eu raison dans l'imaginaire collectif de ses autres pièces. Arthur Miller est mort il y a plus de 15 ans. Il était mort le jeudi 10 février 2005, un petit peu avant 10h du soir, dans sa maison du Connecticut au nord-est des, des états unis euh, il avait un, un cancer depuis longtemps qui avait entraîné des complications cardiaques. Il n'en est pas moins mort à 89 ans, Arthur Miller. Il était sorti d'un centre anti-cancer de New York au début de l'année pour rejoindre l'appartement de sa sœur à Manhattan. Et le Mardi qui avait précédé sa mort, il n'avait pas hésité à faire quelques deux heures et demie de route pour monter jusqu'à 100 kilomètres au nord de New York jusqu'à sa propriété de Roxbury. Une propriété qu'il avait achetée en 1958 avec Marilyn Monroe, justement. Euh, Roxbury, c'est la même commune que la petite maison d'écrivain qu'il avait dû, dans un premier temps achetée avec ses tout premiers droits, les droits de ses premiers succès plus exactement, une maison qu'il avait occupée dès 1948. Euh, le Roxbury, euh, comme on appelait le repère d'Arthur Miller, est un endroit assez simple, une grande cabane de trappeurs au milieu des bois, occupée par de tout petits écureuils et de très grands ours, D'ailleurs, en 2002, il avait reçu un journaliste du Monde qui avait eu la surprise dans la... pendant l'interview de... de voir ce monsieur de 86 ans se mettre sur la pointe des pieds pour montrer la taille des ours qui venaient donner du museau le long de ses vitres en hiver. En contrebas, il y avait un atelier, car à ces heures, Arthur Miller pouvait être ébéniste, et encore plus bas, derrière d'épais fourrés, un petit étang d'eau pure. 4 mètres de profondeur étant dans lequel Arthur Miller se baignait tous les jours à la belle saison. Et puis derrière, euh, à l'écart, un peu plus haut si vous voulez, le studio d'écriture où il faut imaginer le grand auteur à l'œuvre. Je dis le grand auteur, il a marqué évidemment des générations. « Mon éditeur, disait-il, m'a confié que l'édition de poche des Sorcières de Salem est son plus grand tirage. Ça se chiffre en millions. » À chaque instant, je peux sentir une personne en train de lire ou de voir la pièce. N'est-ce pas bouleversant de conserver un pareil pouvoir En vérité, disait Arthur Miller, les gens sont éveillés. C'est à l'écrivain de les mouvoir. Dès qu'ils sentiront pointer une vérité, ils vont lui emboîter le pas. Il était euh, sans doute euh, méfiant envers la corde de ses biographes, Arthur Miller. C'est la raison pour laquelle il a écrit ses propres mémoires en 87, paru en 88 en France. Ça s'appelle Time Bends, euh, au fil du temps. C'est loin d'être son plus mauvais livre, parce que, dites-vous qu'Arthur Miller fait partie de ces personnages fascinants qui toujours ont été, pendant la période qu'ils ont traversée aux premières loges des événements. Ils sont euh, au bon moment, au bon endroit, si je puis dire. Et l'on voit dans cette autobiographie, par exemple, le grand photographe Henri Cartier Bresson en train de lire Tu euh, Saint-Simon à un enfant euh, âgé à peine d'un an. On y voit euh, le célèbre euh, parrain de la mafia, Lucky Luciano, euh, faire vider un restaurant sicilien pour pouvoir déjeuner tranquillement avec lui. On y voit le sculpteur Calder euh, fabriquer une seule espèce de cornet acoustique avec un, un, un entonnoir, un tuyau, etc. Bref, il y a du beau monde dans les mémoires du grand dramaturge, de W.C. Fields à Orson Welles, de Laurence Olivier à André Malraux, de la reine Elisabeth au président Kennedy, et puis il y a Marilyn, bien sûr il y a Marilyn, surtout. Franck Ferrand sur Radio Classique voilà pourtant une vie qui, à la base, avait l'air toute tracée. Arthur Miller est né en 1915 dans une famille d'immigrés juifs polonais assez aisée. Il faut vous dire que son père avait réussi dans le monde. Son père, c'est euh, Isidore. Il avait réussi dans, dans le monde de la, de la confection. Et donc, euh, bah, c'est une famille où l'on menait grand train. Il y avait euh, la limousine et le chauffeur, etc. Il ne faut pas négliger le rôle de la mère d'Arthur. C'est elle qui lui a inculqué l'amour des livres, de la culture. Et dans cette famille, à la réussite peut-être un peu trop neuve, il y avait comme un complexe intellectuel et Augusta, la mère d'Arthur, voulait que son fils devienne écrivain. Je crois qu'on peut dire qu'elle a d'une certaine façon orienté sa carrière. Et puis est arrivé... 1929, toujours cette crise qui a tellement marqué de destinée. Il a 14 ans en 1929 à Arthur Miller et c'est le crack qui va engloutir la petite fortune un peu récente de son père Isidore Miller. Ce qui fait qu'on quitte la grande maison de Harlem. Harlem n'était pas encore le, le ghetto noir qu'elle est devenue et on va s'installer dans une petite bicoque à, à Brooklyn et c'est difficile. On voit Arthur qui doit traîner sur la 114e rue pour essayer de travailler et payer ses études à l'université de Michigan. Euh, C'est là sans doute qu'il rencontre cette Amérique qui va nourrir son œuvre, en quelque sorte. C'est un garçon patient, Arthur, et résistant. Alors on le voit tour à tour, livreur de pain, docker, chauffeur de poids lourd, commis voyageur pour un marchand de tapis. Et encore tout jeune, dans le métro, en se rendant à ses petits boulots, il lit les frères Karamazov. Et là... Là, c'est absolument euh, l'étincelle. C'est la grande révélation. Euh, il découvre que la littérature peut être autre chose qu'un art, simplement. Il y a une implication sociale de l'écrivain, une implication politique même, et on peut dire qu'il est ébloui par les, les frères Karamazov, comme il le sera d'ailleurs euh, par les pièces d'Ibsen. Entre-temps, il y aura eu Tolstoy également. Bref, il se met à écrire, lui aussi, et en 1936, fait paraître de sa première pièce qui s'appelle No Luck, euh, pas, pas de chance. À ce moment-là, il est manutentionnaire dans un dépôt de pièces automobiles. Hein. Euh, il voudrait devenir, Arthur Miller, un, un auteur de pièces engagées. Il connaît aussi Bertolt Brecht, bien entendu. D'une certaine manière, il n'y a peut-être en lui la fibre d'un Brecht américain, si vous voulez. En 1944, il va faire paraître, donc euh, au lendemain de la guerre, l'homme qui avait toutes ses chances. La pièce est montée à Broadway, mais disons les choses, c'est un échec, et vous voyez que ce n'est pas une vie facile, il aurait eu mille occasions de se décourager. Artur Miller, eh bien, il va continuer, je vous le dis, il est patient, il est résistant, il ne se décourage pas. En 1947, il fait paraître une pièce sur l'après-guerre, euh, l'affrontement entre un jeune homme idéal et son père qui a été profiteur de guerre, ça s'appelle « Ils étaient tous mes fils ». La pièce est bien reçue, d'ailleurs on lui décerne le prix du New York Drama Critics Circle qui est très prestigieux. On peut dire là que la vocation d'Arthur Miller est établie. Reste maintenant à faire de tout cela quelque chose de vraiment remarquable. Un extrait de la bande originale de Mort d'un commis voyageur, portée, cette pièce d'Arthur Miller portée à l'écran 4 ans après sa création. La bande originale en question est signée Alex North. Vous écoutez Radio Classique. Alors, ce jeune dramaturge est maintenant diplômé de journalisme et d'histoire de l'Antiquité. Une Antiquité qui va constamment énerver son travail, d'ailleurs. Euh, sa prochaine pièce sera un reflet de l'air du temps, mais... Et c'est là l'apport de la littérature antique, si je puis dire, avec en, en, en surplus la catharsis de Sophocle. Il s'agit pour Arthur d'écrire sur des, des personnes privées et de hausser l'expression à un niveau politique, c'est-à-dire social. On aurait presque tenté, on serait presque tenté de dire de hausser l'expression à un niveau Antique. Il se veut lui-même un épigone de Gene O'Neill. En 1948, euh, son ami Elia Kazan, qui lui-même est fils d'émigrés arméniens, va l'emmener voir la nouvelle pièce de Tennessee Williams, un tramway nommé Désir, et là c'est un véritable choc. Les mots et leur libération, la jouissance de l'écrivain qui les écrit, l'éloquence radieuse de sa composition m'ont plus bouleversé que le pathos émotionnel, dira Arthur Miller de cette pièce de Tennessee. Williams, avec son tramway Tennessee avait imposé le droit de parler à pleine gorge, ce qui m'a été d'un grand soutien quand je me suis penché sur Willie Loman mon commis voyageur, et oui parce que évidemment il va y avoir immédiatement quelque chose, il va y avoir une, une traduction de, de tout ça entre temps, Arthur Miller a cherché un coin tranquille pour écrire, c'est là qu'il est allé s'installer dans le Connecticut, hein, à Roxbury, il s'est mis au travail il veut raconter le dernier jour de la vie d'un certain euh, Willie Loman donc, qui est cet homme de presque rien, ce monsieur pas grand-chose, ce représentant de commerce qui, avec 34 ans d'ancienneté dans son entreprise, ne s'en fait pas moins virer, il vend plus assez, vous savez. Cet homme est en marge de sa propre famille, on le voit assez méprisé par son fils. Il y a là d'ailleurs des dialogues qui sont électriques, extraordinaires. Il est victime d'une société qui veut avant tout de l'efficacité, de la productivité. Alors, quand on a pressé l'orange, eh on jette l'écorce et on jette ce, ce pauvre homme. Cette histoire est inspirée par la grande crise qu'a si terriblement traversée Arthur Miller, bien entendu. Et de ce point de vue-là, on pourrait presque dire qu'il se, il se met à l'école d'un Steinbeck, par exemple. Mais c'est aussi sa propre histoire qu'il raconte. Il y a dans Willy Loman quelque chose d'Isidore Miller, bien entendu. La pièce est écrite dans, dans l'inspiration... Elle va être mise par euh, mise en scène par Elia Kazan, hein, d'ailleurs, euh, avec euh, Lycop dans le rôle principal. Et là, il se passe quelque chose de, de magique, comme il en arrive parfois entre, euh, entre une œuvre et son public. Imaginez, nous sommes à Philadelphie en janvier 49, le soir de la première. L'auteur est assis, la tête dans les mains dans la coulisse, raconte François Forestier. Un silence terrible se répand, une éternité passe à travers un judas. Miller voit l'incroyable... Les gens qui pleurent, pas un bruit ne s'élève, rien, rien. Et puis, les applaudissements qui éclatent, et va se souvenir Arthur Miller, ils furent sans fin ces applaudissements. C'est vrai que la pièce va connaître une grande carrière, elle est... Euh poussée par le prix Pulitzer, qui assoit définitivement le statut de dramaturge de son auteur. Et cette pièce, vous savez qu'elle va devenir un des classiques du XXe siècle. Elle sera montée jusqu'en Chine en 1983, et on sait qu'Arthur Miller était allé lui-même à Pékin pour assurer la mise en scène à l'époque. Moi, j'ai eu la chance de, de l'avoir interprétée par François Perrier en 1988. François Perrier, dont ça aura été en France le dernier grand rôle. On peut dire que le succès, pour autant, ne change pas Arthur Miller qui maintenant vit à Brooklyn avec sa femme, une Irlandaise catholique très pratiquante qui s'appelle Mary. Il avec, euh, ils ont eu deux enfants, Jane Ellen et, et Robert. Et pourtant, cette période est une période assez dure de la vie de, de Miller. On est en, en effet en plein début de ce qu'on va appeler euh, grâce à Miller d'ailleurs, la chasse aux sorcières. Vous savez, cette chasse aux sorcières qui euh, euh, naît dans l'Amérique des années 50 à 54 sous l'instigation sous du, du sénateur du Wisconsin Joseph McCarthy. Une vague d'hystérie submergea le pays, raconte André Mauroy Le McCarthyisme devint pour les uns une fois, aux yeux des autres, une maladie honteuse. Et il y a maintenant cette commission sénatoriale des activités anti-américaines qui pourchassait tous ceux qui, et notamment parmi les, les écrivains, les réalisateurs, les metteurs en scène, etc., seraient suspectés d'intelligence avec l'ennemi, autant dire avec cette Union soviétique. Faut pas oublier On oublier qu'on est en, en pleine guerre froide, bien entendu. Et Arthur Miller a participé à l'organisation de la Conférence culturelle et scientifique pour la paix mondiale, au Waldorf Astoria de New York, avec un certain nombre de personnes qu'on accuse d'être trop proches de l'Union soviétique. Et puis, la fibre tellement social de ces pièces, lui vaut bien sûr beaucoup d'accusations. En 1952, il se rend à Salem, une petite ville pas très connue des environs de Boston, dans le Massachusetts. Il va se plonger dans les archives des procès de sorcellerie qui s'y sont déroulés en 1692, et découvrir que finalement, il y avait entre les inquisiteurs du XVIIe siècle et ceux de l'Amérique des années 50, plus que des points communs. Et ça va donner naissance, ça bien sûr, à une pièce célèbre, « The Crucible » en français, les sorcières de Salem, première dénonciation publique du macartisme avec cette prise de position qui, dans l'Amérique des années 50, n'est pas seulement courageuse. Elle pourrait presque paraître inconsciente, cette prise de, de position. Elle va valoir bien des déboires, vous l'imaginez, à son auteur. L'Orchestre Symphonique de Londres, sous la direction d'Eric Stern, interprétait cette bande originale du film de John Huston, Les Désaxés, de Misfits. Euh, une bande originale signée Alex North, un film évidemment euh, très célèbre avec Clark Gable, avec Montgomery Clift et une certaine Marilyn Monroe. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le moment de la rencontre, évidemment, entre ce dramaturge devenu très célèbre, qui est devenu quasiment presque une légende vivante, et puis une autre légende vivante du grand écran, celle-là, bien entendu, Marilyn Monroe, qui est devenue une sorte d'icône, non seulement américaine, mais planétaire. Et, et puisque Arthur Miller fréquente la société du spectacle et, et, et le monde du cinéma, il n'est pas étonnant que chez des amis communs, il ait croisé dans un cocktail la, la sublime bombe atomique Marilyn Monroe. Et, et évidemment, ils vont se fasciner mutuellement, pour des raisons très différentes, ai-je besoin de vous dire. Cette espèce d'incarnation même de la sensualité va être fascinée par l'incarnation de l'intelligence et la réciproque est vraie, bien entendu. Alors, alors, on raconte que lors de leur toute première rencontre Arthur Miller n'a rien trouvé de mieux que de demander à Marilyn Monroe si elle, si elle aimait Tolstoy évidemment la réponse a dû être un peu, un peu décevante mais il n'empêche, c'est une grande fascination, c'est un grand amour qui naît le 27 octobre 1955 Marilyn Monroe divorce de Jody Maggio vous savez qui était son, son mari hein, qui s'occupait lui de, de baseball et puis euh, Arthur Miller va rompre avec sa propre femme Mary et il va partir s'installer pendant six semaines dans ce qui est à l'époque la capitale du divorce. Vous savez, à Reno euh, il faut les six semaines de résidence nécessaires pour, avoir, pour mettre fin au mariage. Et pour tromper son ennui pendant ce temps-là, il va observer un groupe de cow-boys qui s'occupe à capturer et à dresser des chevaux aux sauvages, et c'est ce qui va être l'inspiration d'une nouvelle de Misfits, donc les, les désaccès, les nouvelles qu'ils rédigent sur le temps, euh, sur le champ, pardon, avec l'intention d'en tirer peut-être une pièce, euh, voire même un scénario. Le divorce est officialisé le 11 juin 1956. Ils annoncent dans la foulée leur fiançaille et vont aller se réfugier à Roxbury, dans le, dans le Connecticut. Le 29 juin, c'est le célèbre mariage à New York entre Marilyn Monroe, 30 ans, et Arthur Miller, 40 ans, qui aussitôt après vont s'envoler pour l'Angleterre où Marilyn s'en va tourner « Le prince et la, et la danseuse ». Alors, c'est euh, un, un amour extraordinaire qu'ils vont connaître ensemble et ils vont rencontrer, bien entendu, tout ce que le cinéma, tout ce que les arts de l'époque peuvent produire d'extraordinaire. Et euh, au moment de, de, de tourner pour un film de, de George Cukor, le, « Le milliardaire », c'est Grégory Peck, normalement, qui devait jouer le, le deuxième rôle à côté de Marilyn Monroe et elle suggère un autre, un autre acteur, Yves Montand, dont elle a applaudi un show à Broadway. Euh, et, et là, à ce moment-là, euh, elle se dit que ça pourrait être, ça pourrait être, ça pourrait être une, une rencontre utile. La, la 20th Century Fox va se laisser convaincre. Dès l'arrivée de Montan et de Simone Signoret à Hollywood, les deux couples se lient d'amitié, sauf que Simone Signoret est attendue en Italie pour un tournage, que Arthur Miller, de son côté, doit rejoindre John Huston en Irlande pour préparer le prochain tournage des, de l'adaptation des Misfits, justement, et que, eh bien, vous savez ce qui va se passer, euh, euh, le film, le milliardaire, en anglais, c'est le premier, Let's make... en anglais, c'est Let's Make Love, Faisons l'amour, eh bien, c'est ce qui va se passer entre Montand et Marilyn. Alors, Simone Signoret pardonnera Yves Montand, vous le savez, mais Arthur Miller, lui, ne va pas pardonner à Marilyn. Et c'est une séparation terrible. Le divorce est prononcé le 20 janvier 1961. Euh, un an plus tard, Arthur Miller épousera Inge le 17 février 1962. Mais il y aura, bien sûr, il va y avoir... Le suicide de Marilyn, cette disparition terrible qui est en quelque sorte pour Arthur Miller la fin, on pourrait dire, d'un certain moment de sa vie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Arthur Miller aura été passionnément l'homme de son temps, et c'est peut-être ce qui fait qu'il n'est plus tout à fait celui d'une autre. D'ailleurs, pendant très longtemps, je dois vous avouer que moi, je, je lisais ses pièces, etc., sans savoir du tout, sans, sans penser qu'il était encore en vie. Et pourtant, il continuait d'écrire, de faire paraître son dernier grand succès à la scène. Il l'a obtenu en 1968 avec « Le prix ». En 2002, il était encore à Paris pour le lancement de, de sa pièce Le désarroi de Monsieur Peter. Et c'était Georges Laville, à l'époque, euh, qui, euh, qui faisait la mise en scène au théâtre de l'Atelier avec Michel Aumont. Et tandis qu'il qu euh, qu présentait Re Re Resurrection Blues, pardon, à Minneapolis, il continuait à publier euh, de temps à autre un article dans, dans le New Yorker. Il a même interprété un petit rôle de patriarche dans le film Eden de l'Israélien Amos Jitai. Vous savez, un, un film inspiré assez librement d'ailleurs d'une de ses nouvelles. Arthur Miller, sur la fin, était devenu aussi un, un, un auteur très engagé politiquement au soutien du Parti démocrate. En 2001, au moment du 11 septembre 2001, on se rappelle sa réaction très très vive. Hein. Il parlait d'une guerre d'enragés, haineux de la vie et amoureux de la mort. Il jetait sur la société occidentale en général et sur la société américaine en particulier un regard euh, qui était devenu celui euh, d'un sage antique, si je puis dire, une sorte de Sénèque des temps modernes, peut-être. Pourtant, le, en janvier 2002, au moment de la mort de, de sa femme, Inge Morat, euh, il, il, il s'était lui-même considéré comme, comme un sursitaire. Il va vivre... Encore, euh, encore un peu plus de deux ans avec une jeune artiste peintre Agnès Barlet qui était de 55 ans sa cadette et avec une certaine candeur peut-être mais sans illusion c'est sûr, il disait euh, la vie est la plupart du temps une pièce comique. Vous écoutez Radio Classique